0: Ooh. Mm -hmm. Hola chicos, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que me pareció muy interesante que son los adultos autistas y estos en este artículo nos comparten lo que podría haberlos ayudado durante sus crisis cuando eran niños. Eh, la autora nos dice, la autora se llama Ellen Stambo y ella nos cuenta que tiene dos niños con discapacidades. Y varios de sus amigos o tienen discapacidades o también tienen hijos con discapacidades. Entonces nos dice, si bien no puedo reemplazar las conexiones que tengo con otros padres, me he encontrado confiando cada vez más en los consejos de mis amigos discapacitados. Por ejemplo, nos dice, mi hija del medio tiene parálisis cerebral y son mis amigos con parálisis cerebral a quienes acudo en busca de consejos cuando se trata de ayudar a mi hija y hablar sobre temas relacionados con la discapacidad. También tengo un buen amigo con espectro de autismo y ha sido mi recurso de referencia para cualquier tema relacionado con el autismo. Creo que sus experiencias y su discapacidad los convierten en expertos. Tengo mucho que aprender de ellos y cuando escucho sus consejos me convierto en mejor madre para mis hijos. Recientemente escuché una conversación sobre niños autistas y sus crisis. Los padres estaban discutiendo la mejor manera de ayudar a sus hijos. Entonces mi pregunta fue, ¿alguno de ustedes le ha preguntado a un autista qué los ayudó de niños y qué los ayuda ahora? Esto me recordó una vez más. Deberíamos estar escuchando las voces de los adultos autistas que han pasado por eso y que tienen sólidos consejos que ofrecer dadas sus experiencias personales. Así que nos acercamos a nuestra comunidad autista y también contacté a mi amiga Carlisle, nos dice la autora, quien dirige un grupo de apoyo para autistas y podría ayudarme a establecer más conexiones con otros adultos autistas. Hicimos la pregunta, adultos autistas, ¿qué consejo les darían a los padres cuando hablamos de crisis? ¿no? de estos momentos en que el autista tiene problemas y no sabe cómo solucionarlos y hace una especie de rabieta, eh, está mal dicha la palabra, ellos le llaman crisis, ¿okay? ¿Qué fue útil para ustedes? ¿Qué necesitaban? La primera respuesta dice, por favor, no preparen a sus hijos para el fracaso y luego los castiguen por el comportamiento resultante. Es como ponerlos en una situación en la que no se sentirán cómodos y esperan que actúen de manera normal, están tratando de comunicarse con ustedes. Ira, incomodidad, frustración, dolor, algo está sucediendo con sus hijos que merece atención y ayuda, no castigo. Hay una combinación de eventos que desencadena tal reacción en sus hijos y necesitan ayuda para procesar sus emociones y la respuesta física que esto conlleva, junto con los estímulos sensoriales externos. Ayúdenlos a ir a un lugar fresco, oscuro y silencioso o limiten la entrada sensorial tanto como sea posible con, por ejemplo, audífonos, anteojos oscuros u otros. Preocúpense de que estén seguros y no sean un peligro para ellos mismos o para los demás y déjenlos procesarlo. Cuando estén listos, hablen con ellos sobre lo que sucedió de una manera tranquila y racional. Y trabajen juntos para tratar de encontrar soluciones creativas para prevenir o reducir el impacto la próxima vez que eso ocurra y déjenlos estimularse. Es un útil mecanismo de supervivencia para nosotros, dijo Vanessa. Número dos, traten de ver qué sucedió antes de la crisis. ¿Qué situaciones son demasiado? ¿Qué ocurrió antes de la crisis? que produjo la crisis? Eso es lo mejor para aprender a ayudarlos antes y a prevenir. Y luego entender o entrenarse, perdón, para estas situaciones. No prevenir para siempre, pero la práctica es necesaria. Cuando ocurra una crisis, mantener la calma, actuar con normalidad y no hacer como que es la gran cosa. No digan, oh, Dios mío, o algo así, ¿no? Solo dejen que suceda, traten de estar tranquilos. Saquen a la persona de la situación, si es posible, en una habitación tranquila o algo que los calme. A algunos les gusta una manta o algo eh, con que cubrirse la cabeza o el cuerpo. Si se encuentran en una situación en la que no hay un lugar tranquilo, párense frente a ellos. Hagan como, como si uno fuera una pared con su cuerpo y dejen que la crisis ocurra. Mantengan la calma y actúen con normalidad para que la persona en crisis sepa que ustedes son dignos de confianza para que el cerebro de la persona autista pueda calmarse esto lo dijo Martínez Martina perdón y a propósito de esto recuerdo que hace un tiempo supe de unas colchas a las que llaman weighted blankets algo así como colchas pesadas eh, creo que les, les ponen como unos granos unas bolitas algo en, hacen como unos cuadrados y los van cosiendo entre sí y de esta manera tienen una colcha grande. Eso eh, tengo entendido que ayuda, eh, es un efecto calmante para las personas que sufren de problemas de desórdenes, ansiedad y autismo. Luego Ashley dice, dejan una situación antes de que llegue la crisis. Una cosa que hago cuando siento que estoy a punto de irritarme es dejar el área por una zona más tranquila. Zachary dice, para mí al menos hay una diferencia entre un episodio de sobreestimulación y una crisis. El primero es más impredecible y se basa en qué tan bien puedo concentrarme en una cosa. Y el otro es cuando estoy enojado y más predecible en cuanto a cuándo sucederá. Ambos se ven básicamente iguales por fuera, pero son muy diferentes. Luego Ruby nos cuenta... No les digan que tienen que ser más tolerantes o que están arruinando las cosas, ya que es completamente incontrolable y muy parecido a que yo te diga que dejas de escuchar o que dejes de sentir dolor extremo cuando tu mano se presiona contra, qué sé yo, un radiador ardiendo. No es algo sobre lo que puedan hacer algo y lo más probable es que ya se sientan mal o avergonzados por ello. Si necesitan alejarse de un disparador, de algo que los enciende o tener algo de espacio, déjenlos, ya que puede ser la única forma de hacer que las cosas sean tolerables. Suprimirlo terminará con una explosión aún más grande más adelante y créanme, no es bueno. Escúchenlos y déjenlos evitar los des desencadenantes. Piensen en las personas como si fueran plantas. Si una planta no crece tanto como nos gustaría, no le gritamos que cambie. Cambiamos su entorno y atendemos sus necesidades fisiológicas para que tengan la oportunidad de crecer. Las personas autistas no son diferentes. Luego Casey nos dice, guarden papelitos adhesivos, esto que le llaman sticky notes, en sus carteras, en sus bolsillos, para cubrir los sensores que hacen que baje el agua del inodoro, por ejemplo, ¿no? Esto puede evitar que ocurran crisis porque evitar que el inodoro se descargue mientras están usándolo es un superpoder, ¿no? Esto creo que más que nada se da en los negocios. Zachary dice, muchas de mis crisis se deben a que veo mi autismo de forma negativa. Pregúntele si quieren hacer estudios de trastorno de espectro de autismo. Cuando comencé a hacerlo, me sentí bien con mi autismo en lugar de mal. Parece que de esta manera, pues, lo van entendiendo, ¿no? Hablar y disciplinar durante una crisis no es útil. Mi madre, nos dice aime no sabía que era autista y me pegaba y trataba de disciplinarme para detener dicha crisis. Solo lograba que todo se in intensificara y durara horas. Una crisis nerviosa no es una rabieta. No es algo que podamos controlar. Lo que es útil es simplemente sentarse en silencio y esperar a que lo atravesemos sin hablar. Asegúrense de que estemos a salvo, pero permítannos superarlo. No pueden obligarnos a salir de una crisis, solo hace que duela más. Creo que algo que los neurotípicos no entienden es que las crisis duelen, tanto física como emocionalmente. Cuando termine y hayamos tenido tiempo de procesarlo, entonces es el momento de tratar de hablar sobre lo que sucedió y cómo podemos trabajar para evitar el siguiente y darle a nuestros cuerpos lo que necesitamos antes de que se intensifique. Un lugar tranquilo y una manta con peso, como ya lo mencionamos antes, son mis favoritos como adulto, nos dice Amy. Debido a que ahora sé qué necesito para evitar un colapso total real, ya no suceden más. En su lugar, tengo más tiempos de silencio y agotamiento. Esta es solo mi experiencia personal. Todos somos diferentes, pero es lo que hubiera necesitado cuando era niña y todavía necesito como adulta. Ian nos cuenta, denle un respiro y déjenlos que lo procese. Encuentren un lugar que no sea estimulante, ya que la sobreestimulación puede causarlo. Espacio y tiempo para procesarlo con una caminata es útil, así como mantenerlo en perspectiva. No he tenido ninguno este año, nos cuenta, pero tuve algunos un año hasta poco antes de cumplir los 34 y se me considera en la etapa 1, por lo que sucede independientemente de la edad, es solo cómo lidiar con eso. Tuve crisis diarias y a veces cada hora cuando era preadolescente, pero no recuerdo mucho de esas ocasiones, aparte de que era agresivo en cómo lo manejaba y ahora puedo hacer lo que funcione mejor, más rápidamente. Como que ya lo entendió y es más fácil para manejarlo, ¿no? Eh, Shannon nos dice, comprensión y empatía. Si es posible, pregúntenle a sus hijos o adultos en un tono tranquilo qué es lo que necesitan y lo que no durante una crisis. Todos somos diferentes, pero todas las crisis son estresantes, agotadoras y pueden ser aterradoras, además de ser dolorosas mental y físicamente. Mis propios hijos tienen limitaciones verbales, dice Shannon, pero he aprendido y me han mostrado con el tiempo y mediante ensayo y error lo que ayuda. A mi hijo le gusta espacio y tiempo alejado de los demás y necesita desahogarse físicamente durante una crisis. A mi hija le gusta estar sola en un espacio oscuro, pero a menudo usa videos en su iPad para reenfocarse. Durante una crisis grave o prolongada, a menudo necesita abrazos firmes, estímulos de presión y palabras suaves que le recuerden que está a salvo, que está bien llorar o gritar y que estamos allí cuando esté lista para nosotros. Más que nada para mis hijos y para mí no debemos ser castigados, minimizados o tratados de manera condescendiente o ser subestimados como resultado de una crisis. Sufrimos una crisis cuando no estamos controlados o sobreestimulados. Así que después de recibir amabilidad y amor, lo que realmente ayuda en mi hogar es evaluar lo que sucede con cada uno de nosotros y ajustar o aligerar la carga agregando tiempo extra para los estímulos y el cuidado personal como un medio para aumentar el ánimo. Carlyle dice, siempre me ha resultado útil planificar con anticipación las cosas que puedo controlar y hacer esfuerzos para mantener mi ansiedad al mínimo. Tengo la costumbre de luchar contra mi ansiedad social, pero trato de elegir qué batallas valen la pena pelear. También trabajo estrategias con anticipación, como saber cómo y dónde puedo escapar a un lugar tranquilo y saber a quién puedo apoyarme o en quién puedo apoyarme. Estas cosas son importantes. Cuando era niña, hubiera sido de gran ayuda que las reuniones familiares, por ejemplo, tuvieran una habitación tranquila designada en la que pudiera esconderme. A lo mejor en esos momentos no sabían que ella tenía ese problema o simplemente, lamentablemente, no sabían cómo manejarlo. ¿Alguno de ustedes, entonces, chicos, es un adulto autista o conocen a alguien? Yo no sé mucho al respecto, no conozco, al menos conscientemente, a ningún niño o adulto autista. Ah, por lo poco que he leído, sé que hay eh, diferentes espectros, ¿no? Es algo así como diferentes niveles, si no estoy mal. Y bueno, tengo una persona muy cercana a mí que trabaja con niños autistas y esta persona me dice que hay algunos que son muy agresivos, otros más calmados. Hay otros incluso que les cuesta verbalizar. No, no es fácil comunicarse. No sé si ustedes han vivido alguna de esas experiencias. Me los cuentan. Y creo que eso es todo por ahora, chicos. Quiero agradecer a todos, en especial a mis Patrons, por ayudarme con eh, Patreon, obviamente. Muchísimas gracias a todos, se portan bien, se cuidan mucho y como siempre a pensar bonito. Chau.